0: ¿Cuántos 8.000 habéis escalado? Yo, nada, la cresta del gallo y la Fuensanta. Igual. Yo no sé, creo que no llega ni a mil. pero... Igual, la cresta del gallo y el relojero. Y la ensaladilla. La ensaladilla? <risa> <risa> Rusa, en este caso, no. rusa. <risa> Sovieta, <risa> creo
1: el episodio número 24 de Cumblingus, vamos a hablar de una alpinista, bailarina, directora, productora, guionista, muy controvertida, Frauleni Riefenstahl. Una gran directora que desde luego para la escasa
0: filmografía que tiene demostró un, unas dotes para
2: rodar increíbles. Una mujer libre, controvertida y que sobre todo ha causado un impacto... ...cinematográfico, se da un impacto social... Efectivamente, es que hay que pensar... ...que esta mujer, con dos, tres
0: películas... ...definió y sentó las bases... ...de las técnicas, los enfoques... ...toda la técnica cinematográfica... ...para el rodaje de documental deportivo, ¿no? Sí, sí. Es tremendo como se ha seguido ya... ...a partir de esos años, se le ha copiado... ...en el estilo, utilizando esos ángulos... ...esas perspectivas tan increíbles... ...que ella utilizaba... Y luego, en el triunfo de la voluntad, cómo retrató toda esta ideología nazi emergente
2: de los primeros años. Una gran documentalista, una mujer que, desde luego, rompió moldes. Es cierto muy cierto lo que hagas de decir. Mucha gente luego la ha imitado, ha intentado imitar su obra. Y era una mujer de la época. Desde mi punto de vista, no creo que hay que... ...que cometer el, el error del presentismo... ...juzgar con nuestros ojos del, del presente su obra... ...porque fue una mujer que ciertamente sí... ...colaboró con el régimen nazi... ...sin que ella fuese una confesa nazi declarada. No, además
0: ella rechazó por varias veces... ...cuando Hitler la llamó para que rodara la convención del... ...de 34. Sí, le dijo que no quería rodar, no quería hacerlo... ...que lo hiciera Ruttmann que era un colaborador, entonces Hitler le dijo que, que Rutman no podía... No, no, Ruthman es que era, era, era comunista. ¿verdad? Era y judío, creo. Exacto. Entonces sí, Hitler sí, sí. le dijo que no que Rutman no podía llevarlo a cabo y que por favor
1: fuera ella, y al final ella aceptó a... Walter eh, Rutman, por cierto, director de la maravillosa Berlín Sinfonía de una ciudad, película del 27 absolutamente fundacional también, ¿eh? Pues al final se vio, en cierta manera, ella obligada a aceptar
0: el encargo de, de rodar estas dos partes de, de Olimpiada. Y bueno, y al final eso también le ha ido pesando en, a lo largo de, de la trayectoria,
1: ¿no? Sí, yo aquí hay parte, yo creo, de mitología y parte de verdad que yo creo que realmente nunca se llegará a saber, ¿no? Porque ella es verdad que luego escribió escribió en su memoria, no su autobiografía, digamos que de alguna manera se autoexculpaba de esa responsabilidad, digamos, filonazi, ¿no? Pero es verdad que hubo un autor alemán que se llama Lutz Kinkel que en 2002 escribió un libro sobre Leni Riefenstahl y el Tercer Reich y que digamos que la pone un poco a parir en ese sentido y que dice que fue una elección prácticamente de ella porque se sentía atraída por la figura de Hitler. Eh, hay que reconocer que la ideología nazi fue una ideología en su momento muy atrayente, muy sugerente para mucha gente, no solo para los alemanes esto ya lo decía Carl Jasper en un texto famoso del 47, que decía que, bueno, que allí sucedió, pero que realmente no solo los alemanes se sintieron atra atraídos por este tipo de ideología tan extrema, ¿no?
0: Bueno, es que si buscas vídeos tú ves cómo socialmente, y acorde a lo que estás ahora mismo comentando, por ejemplo, en Francia tenemos todo el gobierno de Vichy, teníamos a la mitad sí. a la mitad de Francia prácticamente apoyando sí, esta, sí, sí, este sí. movimiento nacional socialista, pero no solamente en Francia, sino en Inglaterra. Sí, sí. Yo he visto vídeos donde la alta aristocracia inglesa haciendo el saludo... Eh, nazi abiertamente y sin, un, sin ningún tipo de, de pudor o de vergüenza y tal, pero es que llegó hasta Estados Unidos porque uh -huh. fue, fue un movimiento político que de no ser por, por la guerra hubiera triunfado
2: a nivel, a nivel mundial. Coincido con vosotros plenamente, yo creo que sobre todo esta mujer fue una mujer de su época sintió omnubilada por este nuevo régimen político que, sobre todo, era un ascensor social para aquellas personas que, teniendo un poco, digamos, de prurito, de prurito profesional, podían ascender con, con rapidez. Y esta mujer era alemana y quería sobrevivir en la, la Alemania que le había tocado vivir. Nunca tuvo el deseo de emigrar, nunca tuvo el deseo, entre comillas, de exiliarse como otros alemanes y no solamente judíos lo hicieron, que se exiliaron rápidamente a partir del año 34. Fue una mujer que se sintió fluir y quería fluir en el nuevo régimen.
0: Es que además hay que pensar de dónde venimos y es que venimos de una Alemania arruinada económicamente Habiendo firmado un tratado de, de Versalles con unas cláusulas tan leoninas y tan fuertes que prácticamente ya anunciaban una siguiente guerra mundial por la incapacidad de tener una recuperación económica y darle prosperidad a los ciudadanos de Alemania. Entonces, claro, esto que consiguió Hitler haciendo estas reformas económicas en agricultura, en, en industria... Claro, es que, es lo que tú dices, Alejandro, contagió a la población. Si no nos explica que un país entero estuviera
1: tan ciegamente a favor sí. de un dictador. Yo creo que aquí hay una importancia muy clara de la estética. Hay un libro maravilloso de el arqueólogo e historiador del arte Eric Michaud, francés, que se llama La estética nazi. Lo escribió en el año 1996, se publicó en la editorial Galimard y luego la maravillosa editorial Adriana Hidalgo Argentina lo, lo publicó en español en el 2009. Y dice, dice lo siguiente Eric Michaud en la presentación él lo llama posiciones, posicionándose claramente en contra del régimen nazi, pero tratando de dar la versión de por qué la estética nazi fue tan importante, en particular para el pueblo alemán, y como habéis dicho vosotros, atrajo a otros pueblos y a otras culturas diferentes. Hice lo siguiente Eric Michaud. Idee un gestalt. Era la expresión genérica, incluso en el título o en el subtítulo, de un número incalculable de folletos o de libros de los ideólogos nazis. Esto es idea y forma. Hice aquí Michaud. Idea y forma... Eran dos cuestiones que debían ser conducidas bajo la dirección de un Führer que se presentaba a la vez como artista y como cristo alemán. Dirigido por un artista, este trabajo estaba animado por el concepto clásico del arte. Esto lo vamos a ir viendo en especial con El triunfo de la voluntad y sobre todo con Olimpia, cómo Leni Riefenstahl coge imaginarios paganos de la Grecia antigua y nos lo muestra en, en la época del rodaje. ¿no? Esto es muy interesante. Y también dice lo siguiente, Micho, y dirigida, por un lado, por, este, por el artista ¿no? alemán. Hay que recordar también que Hitler... Intentó ser artista, ¿no? Pintor. Lo, pintor, 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 sí. Pintor. Digamos que era un pintor de cuarta categoría Medible que pintor. No, no, no le permitieron entrar en la Academia de Artes de Viena, ¿no? Y bueno, hay, hay mucha literatura sobre esto, de qué hubiera pasado ¿no? <ríe> si lo hubieran permitido entrar. Y luego dice Michaud, dirigido por el Cristo alemán a la cabeza de la comunidad mística de un pueblo puesto a trabajar la realización de la idea en la forma era el proceso por el cual el espíritu del pueblo debía formar su propio cuerpo y encarnarse en él en toda su pureza. Es decir, como el nazismo, según la... La teoría esta de Micho, que me parece realmente muy interesante. Sí, es, es muy mesiánico. Exacto, sí, es Salvador, fusionaba estos, estos dos modelos ejemplares de performatividad, sí. que es sí. el arte y el cristianismo, no uniendo
2: lo creador, el artista, como un demiurgo. no Un demiurgo, correcto. Realmente, la Alemania de Hitler, o la imagen que esta mujer quiere transmitir de Alemania de Hitler, es la Nueva Grecia. No digo la Nueva Roma, porque la Nueva Roma era Benito Mussolini. Era la nueva Grecia, es decir, el nuevo hombre alemán, un hombre alemán nórdico, un hombre alemán ario, pero que se inspira en la antigua Grecia, o sea, se inspira en, ese, en la Grecia pagana, en la filosofía griega, sobre todo es la visión que bien habéis comentado de ese Cristo redentor, de ese... Mesías de ese enviado a, a la tierra, en este caso, enviado a Alemania. A la salvación del pueblo a alemán. A la salvación del pueblo alemán. Y que él es, desgraciadamente, visto para, para incluso para los cristianos, una visión pues, de, beatífica de salvador. De salvador del pueblo alemán como guía para la salvación del mundo.
0: Date cuenta como esto que estáis comentando encaja perfectamente con la idea de Adolf Hitler de la raza superior aria y todo el estilismo griego de la figura humana y, y la perfección, esa perfección de los cuerpos, como se deleita Lenny Riefestand con esas tomas a cámara lenta de, de los cuerpos haciendo esas contorsiones, completamente
2: esos, desnudos los sí, cuerpos, eh. Sí, sí,
0: en el un la... cuerpo
2: griego, musculado, sí. Sí. griego y sobre todo es transmitir el nuevo hombre,
0: pero que está paralelamente conectado con la raza superior a aria. Correcto. Uh -huh.
1: y... de, de hecho es que ellos pensaban de una manera un poco, yo creo, cogida por los pelos, porque no he leído nada al respecto que, digamos, lo teorice de ninguna manera, pero yo creo que ellos pensaban que los dorios, que eran de, sí, de pueblo griego, de, pueblo griego esto de las columnas dóricas y todo esto viene de ese pueblo, ¿no? Pues ellos pensaban que venían realmente de Alemania, ¿no? que de alguna manera fueron hacia Grecia o algo así, se instalaron allí y que eran antepasados de ellos mismos. Tenemos ¿no? que pensar. Estas y... teorías un poco antropológicas sí, eh, sacadas sí, un poco de la manga sí, ¿no? para sí. justificar a veces. Efectivamente. ¿no?
0: efectivamente. Los, Pero bueno, que
1: ellos lo pensaban esto. Los ¿no? dóricos, los jónicos y los corintios. Claro, claro. Sí, bueno, pues ellos pensaban que, digamos, el, los dorios era un pueblo griego que, cuyos antepasados eran, eran nórdicos, era
2: una especie de. El régimen eh, nazi, disculpar, intentó durante la década de los años 30 estaba obsesionado para encontrar los orígenes de Alemania. Incluso se tuvieron que, remont... tuvieron que llevar una misión especial al Himalaya para ver si realmente los... en la raza aria alemania procedía de la primera raza indoeuropea que habitaba en la cordillera del Himalaya. Y es verdad. Entonces, De hecho, es la, la
1: esvástica es un símbolo La
2: esvástica es un símbolo mm. hindú. Es el sol, la estrella solar la estética de aquel momento quería transmitir no solamente la superioridad de la raza alemana, sino querían conectarla con, incluso si me podéis permitir la expresión, el origen del hombre inteligente. Es decir, nosotros procedemos de la primera raza de hombres indoeuropeos inteligentes. Claro, había que justificar
0: esa superioridad de la, de la raza. Por eso se sintió tan mal... Esa victoria de Owens en los 100 metros libres que un atleta negro ganara por una ventaja súper amplia al resto de atletas.
1: A ver, lo que ocurre con la figura de Riefenstahl, yo estoy en parte de acuerdo con vosotros, yo creo que Riefenstahl es una mujer obviamente de su tiempo.
0: Pero qué talento, es decir. Pero yo creo
1: que ella, de alguna manera, yo estoy con este Lutz Kinkel un poco, yo creo que ella de alguna manera se sintió atraída por la figura hitleriana. Lo que pasa es que, claro, eh, no, es, no es lo mismo el nazismo, ahora lo vemos todo a posteriori, ¿no? No es lo mismo el nazismo. En el 33, que se podía dejar entrever lo que iba a suceder, que ya en el 39, ¿no? Sí donde, ya era, sí, donde la cosa ya iba sí. absolutamente desbocada, ¿no? Yo creo que es difícil juzgarlo era, era difícil sin, juzgarlo y sin haberlo vivido. Exacto. Y fijaros, okay. y fijaros todas las cuestiones que sucedieron que, digamos, hacen que la figura de Riefenstahl sea una figura poliédrica en ese aspecto, ¿no? Y ambigua, ¿no? Esto que comenta Juanjo de Jesse Owens es cierto, pero es que hay planos en Olimpia rodados por, por... Por cierto, para la época absolutamente magistral con cámaras en movimiento. Hay que recordar que ella claro, como el productor era Hitler, ella tenía todo, absolutamente todo a su servicio. Sí, Cama, que... Cámaras...
0: Eh... Y además fue una condición que puso que no quería que Goebbels y todo su aparato publicitario y de sí. marketing interfiriera sí, con Sí, es, que, su... es que
1: según algunas fuentes parece ser que ella y Goebbels no se llevaban muy bien. Sí, creo que le tiró los trastos. Goebbels. Sí. Bueno, es que Goebbels era un
2: depredador sexual. Sí. Total. Y ella le dijo que tururú y, y tal. Yo creo que ahí, hubo, <risa> hubo, ahí hubo, hubo un conflicto. entre amenazada y también sintió ofendida porque fuera tratada como un cacho carne y no como un artista como un intelectual, como una interpare de, de Goebbels. Pero bueno, estos planos de Jesse Owens es que son o sea,
1: uno lo ve hoy en día y son verdaderamente ridículos porque Jesse Owens les saca, vamos, sí. cuatro cuerpos a todos. Sí. Es como un hombre compitiendo contra es niños. Más, es, sí, es más Es una cosa que, que llama muchísimo la atención Dice sí, es ¿no? cuando
2: sí. terminan los Juegos Olímpicos, bueno terminan las pruebas de los Juegos Olímpicos, invita a Owens a que de manera privada le haga una exhibición y entonces ella fotografía saltos de Owens, fotografía carrera de Owens, y entonces, como una manera de intentar insertar esas imágenes que no pudieron ser insertadas, porque claro, la daba censura. la censura. Pero era por ella, por su propio gusto de homenajear a la letra Owens. Se ha visto incluso en películas de Jesse Owens, la relación que tuvo con Leafestyle. Con y entonces, efectivamente, había una profunda admiración, sobre todo por la belleza plástica del cuerpo humano, con independencia de la raza. Esto que está ahí que conecta
1: un poco con eso que se ha comentado muchas veces sobre las películas de Riefenstahl, que tienen un cierto componente antropológico, ¿no? De análisis antropológico, sí. como ella luego... A, a, Era antropóloga,
2: a... aparte que fue una mujer. Sí,
1: luego ella se fue a África, de hecho. Se fue a, a África
2: filmar... a conocer a los pueblos masái, a los pueblos eh, africanos, entonces era una mujer que también estaba muy, sobre todo, muy volcada en quitarse esa mancha del régimen nazi y hacer un homenaje a la figura del, del hombre africano. Yo creo que esto pasa un poco con todos
0: los directores que priorizan su, como debe ser por otro lado, priorizan su faceta artística. Esto ya lo vimos con Dovchenko. Ajá. Y, Ajá. Él, y pasaba exactamente lo, lo mismo. ¿no? Tenemos al político que quiere que el artista le dé un enfoque a todo pues desde el punto de vista que más
2: le interesa al pero, político. Pero, pero imaginaos, Dovchenko tuvo que saltar una fuerte censura. En cambio, Riefenstahl tuvo, todo el, aso, apoyo. El, tuvo el, todo el apoyo del régimen nazi. Sí, porque digamos que quizás el cine de
1: Riefenstahl lo que sí es es un claro ejemplo de cine propagandístico. Obviamente, Obviamente, lo que pasa es que tiene un carácter estético y artístico que por momentos, claro, es fundacional. ¿no? Uh -huh. Como habéis dicho, el documental deportivo... Y en particular de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, nunca ha superado este este trabajo, esta obra, yo, yo creo. Es lo que te iba a ¿Nunca? decir. Nunca. Bueno, ¿Las Olimpiadas las, del 36 de Berlín? Sí,
0: prácticamente 30 años después de la fundación del cine, una artista con sus dos primeras películas prácticamente sentencia las bases de un género documental. Si queréis, nos metemos en, ya en Olimpia, ya a saco,
1: mm -hmm. ¿no? Hay que recordar que en Berlín está el Museo de Pérgamo, que es un museo, claro, que tiene verdaderas maravillas griegas de la época. ¿no? Y como esto lo lleva muy bien a la pantalla Riefenstahl, ¿no? con estas maquetas que hace al principio, con esta gente danzando, como hemos dicho, ¿no? esta gente desnuda. Creo que una de las bailarinas, de hecho, era ella, me parece. Creo que ella misma participaba aquí. Esta primera parte de los Juegos Olímpicos la rueda exclusivamente en el estadio. Es ya en la segunda parte cuando sale fuera con la cámara, ¿no? Uh -huh.
0: Olimpia se divide en dos partes, el Festival de las Naciones, que es la primera parte, y el Festival de la Belleza. Todo el montaje que tuvo que realizar Lenny Riff está para la grabación de, del Festival de las Naciones... Y el triunfo de la voluntad, estas producciones llevaban una cantidad de meses creíbles su montaje y postproducción. De hecho, no estuvieron disponibles
1: sí, hasta, hasta el 38, yo creo, más o menos.
0: Hasta Estuvo 38. prácticamente
1: dos años o casi dos años montándola, no porque los montajes eran verdaderamente titánicos.
0: E incluso en el triunfo de la voluntad, que hay que recordar que es el congreso número 16 del Partido Nacional Socialista Alemán es del 34, pero en verdad no sé si el congreso fue en el 34 o incluso... No, el congreso
1: fue en el 34 y también tuvo un montaje titánico sí. y la sacó yo creo que para el 36 y se presentó en la exposición de, de París en el 37, sí.
0: Lo que ocurre es que esta grabación del congreso del Partido Nacional Socialista Alemán eh, fue el primer congreso... Después de la muerte del canciller Hindenburg en el año 1934, sí,
2: porque cuando ya el canciller Hindenburg fallece, Hitler asume la presidencia, la jefatura del estado. Pues es solamente es, la cancillería. Eso, queda eso le da prácticamente el poder bueno. total. A es Hitler. el poder total. El poder completo y supremo lo obtiene en 1934. Él ya había vencido en las elecciones legislativas de 1933. Ya tenía la, la mayoría en el parlamento alemán, y entonces lo que hace al año siguiente es fundir las dos figuras y se proclama a dictador de facto. Con esta
0: situación en contexto que nos acabas de hacer, Tai, es, digamos, donde se ubica la grabación de este congreso del Partido Nacional Socialista que hace Leni Rifestan. Uh -huh. Justo, digamos, pues eso, él. Tras el ascenso y la consagración de Hitler, ya indiscutiblemente en el, en el poder.
1: Sí. ¿Qué os parece? Bueno, seguimos con, con Olimpia, si os parece, y, y yo creo que no es baladí el título, ¿no? El Festival de las Naciones, la primera parte, que es una parte rodada exclusivamente dentro del, del Estadio Olímpico, ¿no? y donde se ve toda esta inauguración con las banderas, etcétera, ¿no? Que hay una cosa muy curiosa, no sé si os disteis cuenta cuando visteis la peli que hay una similitud muy grande entre el saludo olímpico y el saludo nazi. <ríe> y esto hace, hace creer a mucha gente ¿eh? cuando ve a Inglaterra pasar, o a Canadá, o a est Estados Unidos, creo que no, Estados Unidos hizo el saludo como militar, ¿no? Exacto, el militar. Pero a Francia, que estaba gobernada entonces por el sí. Frente Popular, hay que recordarlo esto. Claro que Hacen así como el brazo medio en alto, y claro, creo que el saludo olímpico es un poco el brazo medio alto, y el saludo nazi ya es el brazo muy alto. El ¿no? brazo extendido. El brazo extendido el ya... saludo ya, romano. Sí, ya, exacto, ya más alto, ¿no? Sí. Y hay una cierta similitud, y claro, el montaje está hecho de tal manera propagandística <risa> por parte de, de Lenny Riefenstein que parece que todos los países están saludando de manera nazi, ¿no? De hecho, se ve que algunos de los
0: abanderados que van saludando, algunos hasta se confunden, porque no saben <risa> sí. muy bien... ¿Cómo saludar? Esto se ve, como muy bien dices, Pedro, en la cinta.
2: Para señalar, por ejemplo, que España no pudo participar en los Juegos Olímpicos de 19... 1936 ya por en agosto, porque estábamos en, 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 civil. en guerra civil. En plena guerra o, civil, o
0: comenzando al menos, ¿no?
2: claro Hay un uso absolutamente brillante por
1: parte de Lenny Riefenstahl de todos los recursos a los que tenía acceso. ¿no? Y usó, por ejemplo, para el rodaje de Olimpia, la cámara portátil Kinamo, que era una cámara portátil muy pequeñita con solo cinco, met cinco metros de película. O sea, tú imagínate ir rodando con cinco metros de película Prácticamente rodaría, no sé, escenas cortas. Esc ¿no? Escenas cortas, segundos, ¿no? Primeros planos. Claro, primeros planos, segundos. Luego hizo una cámara submarina también, para rodar sobre todo en la segunda parte, en el, natación, en el, en el Festival eh. de la Belleza la Natación, cuando sobre todo los santos de trampolín, que a ella le encantaba. Bueno, ¿no? son fabulosos, ¿eh? es que, a cámara lenta. Sí, a mí me parece, pues... yo tengo que decir que a mí me parece superior la segunda parte de Olimpia que la primera, ¿eh? Sí. Tanto en su prólogo inicial que es el prólogo este, donde aparecen todos estos hombres desnudos en las saunas, que luego hay que reconocer que tienen, <risa> luego visto, a, claro, vistos a días de hoy, tiene una cierta simbología gay, podríamos decir, porque salen haciéndose masajes, sí, salen azotándose con las hierbas. Con esta. las hierbas,
2: con las toallas. Sí, 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 sí. Ella sí, está sí. profundamente enamorada del cuerpo humano, una mujer de abierta sexualidad, nunca ocultó que ella era una mujer libre. Y nunca tuvo la necesidad de que ningún hombre le hiciera sombra profesional ni, ni personal. Pero
0: además, incluso, como estamos viendo, hasta en lo artístico, ¿no? Completamente adelantada. A mí es, es lo que me impresiona de, de esta directora, ¿no?
1: Sí. Es, es fantástica. Sí, en, en ese aspecto, era una, lo que hemos dicho antes de la estética nazi, ¿no? Hitler vio en ella el vehículo para hacer este cine de propaganda profundamente estético y artístico, ¿no?
0: De hecho, yo, yo creo que ni siquiera se esperaba un resultado artísticamente tan excepcional como el
1: que consiguió Leni Riffertan. Sí, bien. sí y sobre todo fundacional, lo que tú has dicho, sí, Juanjo, sí. antes, que sí, sí. a partir de este documental deportivo... Todas las retransmisiones que vemos, por ejemplo, en la televisión de los Juegos Olímpicos y tal, se hacen de la misma manera. Se, siempre se pone un plano cenital para determinadas pruebas, eh, se van siguiendo los corredores de la manera en que Lenny Riefenstahl los sigue. Ella juega mucho también con este concepto de masa-individuo, ¿verdad?, que luego bueno que digamos que lo hizo anteriormente en el triunfo de la voluntad ahora ahora hablaremos sí ahora hablaremos de ella muy muy llamativamente muy con llamativo. la figura del mesías y de la masa no pero aquí también lo hace con la figura de los fans no el que, público, que el público es, 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 un, es exacto es un como, protagonista muy sí cómo van apoyando los japoneses
0: se ve y luego muchas sí, sí. Sí,
1: a mí sobre todo me encanta cuando Lenny Riefenstahl rueda digamos las pruebas individuales como ha dicho Tai, ella tiene un, un amor por el cuerpo, ¿no? esta especie de estudio casi fisiológico en los planos sobre todo del salto de longitud de Jesse Owens y del salto de altura, y como sí. hemos dicho en la segunda parte también, el Festival de la Belleza que yo creo que precisamente se llama por eso la segunda parte del Festival de la Belleza, porque ella encuadra más el aspecto, digamos, artístico estético del deportista ¿no? más que el, el puramente competitivo digámoslo así, ¿no?
0: Sí, y además juega muy bien con las sombras en, en los cuerpos, como tú decías, hay unas tomas, hay unas imágenes de un lanzamiento de martillo donde se ve a, a los cuerpos retorcerse cuasi desnudos, prácticamente iban un tanga. Y cómo Lenny Rifestal juega con estas sombras, dándonos esta sensación de, 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 bueno, de, de imágenes... En un claro oscuro súper interesante
1: Súper expresionista super... Sí, exacto ya, Juan. Eh, eh, no, no te está mostrando una mera competición Deportiva, no. sí. te está pasando Por el tamiz de su capacidad estética Y artística, sí. un evento deportivo Que es diferente sí. Sí, ¿eh? sí, Y sobre sí. todo también
0: convierte quiere... algo deportivo en algo artístico eh, sí. Tiene esa capacidad Y quiere
2: también demostrar el sentido amateur Del deporte, que no solamente Es una competición entre atletas Que defienden sus, respectivos, sus respectivas Naciones, sino también que fuera un homenaje al espíritu olímpico de aquel momento de favorable al amateurismo y en contra de la profesionalización del, del deportista que fue la guerra, entre comillas, que tenía en el Comité Olímpico Internacional en aquel momento que los atletas a partir de los años 30 y sobre todo con el triunfo de, de los Juegos Olímpicos de Jesse Owens quieren empezar a ganar dinero a través del deporte esto también es importante señalar. Sí, y como ella también en esta segunda parte,
1: que parece que es nuestra favorita, no este festival precisamente de la belleza, como ella muestra la Villa Olímpica, no uh -huh. en la Villa Olímpica y este sentido que tú dices de amateurismo que está empezando a profesionalizarse, ella también te lo muestra con el día a día, cómo entrenan dentro de la Villa Olímpica y cómo ella ya como en la segunda parte, en el Festival de la Belleza, ella sale fuera con la cámara y muestra la naturaleza, que era un aspecto que a ella le encantaba ¿no? la naturaleza, lo natural porque ella, hay que recordar, era alpinista y ella empezó su andadura dentro del cine alemán con todas estas películas de Arnold Funk ¿no? estas de SOS y CB La montaña sagrada y todas estas ¿no?
0: Sí, de hecho, creo que una de, los, de sus películas más relevantes, previas a las que estamos comentando de Olimpiada es La luz azul género fantástico, se desarrolla en torno a una, a una montaña, todas las peripecias y aventuras que suceden en el pueblo, que se sitúa en la falda de la montaña, y cómo aquí ya Lenny Riffestar hace, digamos, gala de sus dotes de ser una narradora excepcional, contándonos una aventura muy,
1: muy entretenida para la época. Sí, y usando el flashback, ¿eh? porque sí, sí. entran estos turistas y tal, preguntan... Por Junta ¿no? Se llama Junta. la. Además, ella interpreta una gitana italiana, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Sí, esto. hablan en italiano. Hablan. O sea, en... Ella co habla como luego italiano. ha quedado como. Claro, es que estas son las, las, las ambigüedades de estos sí. personajes, ¿no? Propios, como ha dicho antes, de su, de su época, de lo que han sí. vivido, ¿no? Que claro, es una filonazis y una tal. Y en el año 32 te está interpretando una gitana italiana. Es una cosa verdaderamente sí. extraña, ¿no? Ella, ella vale. habla
0: en italiano con el niño. Sí. Y sin sí, sí, embargo, sí, sí. el hombre que se enamora de ella, que sube del pueblo a, a desvelar el misterio, le habla en alemán. Y sí. están viendo a ver... Que por cierto,
1: creo que es un pintor vienés, ¿no? Me parece. Sí, Entonces, pintado. claro, aquí ya la, la teoría pre-hitleriana <risa> empieza aquí a darse, a darse forma, ¿no? Para algunos, ¿no? Es que en el año 32 ya Hitler estaba por ahí, un pintor vienés, no sé qué, y se enamora de ella. La luz azul. Claro, claro, eso exactamente, ¿no?
0: Y la verdad es que hace un uso, hace una narrativa excelente en una película muy entretenida. Donde ya se ve a todas luces el digamos la buena mano de
2: Lenny Riffersta. Sí, directora y actriz de su actriz, Una mujer muy creativa que se inspiraba... Pues tenía todos los motivos para la, la inspiración, como bien, ha dicho, como bien ha dicho Pedro, ese amor por la naturaleza. Y por, y por lo mitológico, ¿verdad? por lo mitológico. Porque la, la luz azul tiene una cantidad sí, sí. De, de, de mitología yo no sé si es caminaba, vikinga,
1: casi... Sí, sí, ¿no? Entre sí. lo brujo,
2: la brujería... Eso la, es la, la la, los... También comentar la religiosidad. ¿Por qué digo religiosidad del régimen nazi? Porque esta nueva ideología incluso escondía la creación de una nueva pseudo-religión pagana que podría amenazar las distintas creencias y sobre todo la religión cristiana en Alemania y que se fundamentaba sobre todo en los mitos escandinavos, en los mitos de las antiguas leyendas germánicas que bien lo supo sacar el propio Wagner en el siglo, el siglo anterior y entonces también es cierto que Hitler a través del, del nacionalsocialismo quería rescatar o quería re realmente crear una nueva pseudo-religión que sometiera o que oscureciese al cristianismo. ¿Por qué lo digo? Porque la exaltación de la raza aria era totalmente contraria a los principios evangélicos del cristianismo. Esto se ve muy bien en la luz
1: azul. ¿eh? Esto que acaba de decir Tai, de esta religiosidad tratando de superar ¿no? en, en términos, digamos, michellanos o wagnerianos, superar a la religión cristiana. Esto se muestra aquí en la figura de Junta, ¿no? que, es, que es básicamente una figura que forma parte de ese paganismo intuitivo natural. no Forma parte de la naturaleza, la naturaleza y ella son uno. Ella entiende muy bien lo natural. Ella está escondida de la sociedad. La sociedad va contra ella. De hecho, es considerada una bruja. Es considerada una que bruja. Que se esconde en la montaña. Y, y al final, la sociedad, este pueblecito, se enriquece a raíz de lo que ella tiene, lo que ella posee, que son estos cristales azules que le hacen a ella tener una cierta comunión uh -huh. con esa montaña en la que ella nunca cae, ¿no? Y al final, como
0: ella muere, si, claro. te, si te das cuenta, ella muere cogiendo uno de los trozos de cristal que se les han caído a estos exploradores que han ido a llevarse todos estos cristales y devolverlos, a, al, al volver a subir la montaña para intentar dejarlos de nuevo en su sitio, ella se cae de la, cae claro, de la montaña. Claro, exacto. O sea, ella es, es una bruja naturalista. Claro, una...
1: Es una bruja piadosa. Lo, lo, que, lo que ha dicho antes, está ahí, tiene mucha uh -huh. razón, hablando de Wagner, ella es un poco un nivelungo, ¿no? Estas criaturas míticas que, 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 vivi, que vivían, sí, estos nivelungos que vivían en, en, los, en los bosques, en las nieblas, estas criaturas míticas, sí. mitológicas, alemanas, ¿no? Por cierto, hay que recordar que... A Hitler le encantaba la película dirigida por el maestro absoluto y maravilloso Fritz Lang, Los Nivelungos. Sí. ¿No una de sus películas favoritas, de hecho, a Fritz Lang le proponen... Sí. Ser el director de la UFA. <risa> y Frisland en el 32 lo que hace es. irse
0: a América. Sí. ¿no? Y...
1: Hay aquí dos versiones. Una es que Frisland se huele a la tostada. Y otra es que dicen que Frisland tuvo algo que ver con la muerte de su mujer Elizabeth Rosenthal, ¿no? Porque él les pilló a él y a Teabon Harbour, que era su guionista. Digamos, en la cama y tal, y entonces él ahí... No, no hay ideas claras. Esto lo vamos a tratar cuando hagamos el sí.
0: monográfico de Metrópolis. Ah, o de Metrópolis, Ahí, ahí sí, vamos sí, a hablar de Fritzland, pero sí es cierto que Fritzland viajó a Estados Unidos, vio Hollywood y ya vio cómo se iba a organizar la industria cinematográfica y, sí. y que su lugar quizás estaba en Estados Unidos y no... Sí, no bueno,
1: bueno. De, yo para mí... El, el hay... régimen
0: nazi probablemente no ayudó en nada a... No,
1: de hecho, de hecho las, las, películas, las películas del régimen nazi son películas de una calidad bajísima en general, Son películas claro. muy malas en general, muy malas. De hecho, las mejores las estamos comentando aquí, son las dirigidas por Lenny Riefenstahl, sinceramente. Uh
0: -huh. Es muy interesante todo esto que estáis comentando, porque hay que decir que Hitler apoyó todos estos estudios sobre el origen y la supremacía del pueblo ario, como bien dice Stein, en todas estas leyendas eslavas, y todo esto lo, lo vamos a ver ahora en la película documental El triunfo de, de la voluntad. Y es que se rodaron tres documentales que conformaron lo que se denomina la trilogía de Nuremberg. El primero de ellos fue rodado en el año 1933, llamado La victoria de la fe. El segundo fue El triunfo de la voluntad, del año 1934. Y el tercero de ellos se trata de un cortometraje llamado Día de libertad, nuestras fuerzas armadas, del año 1935. ...unos documentales con un marcado carácter propagandístico del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el NSDAP... ...donde Lenny Riefestahl sienta las bases ya de, del cine documental moderno. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en su segundo documental, El triunfo de la voluntad... ...por ser este el de mayor importancia y trascendencia mediática de, de los tres. Y hay que decir que el primero de ellos, La victoria de la fe no tuvo casi recorrido y quedó más que otra cosa como un documento interno del partido, si bien afianzó la idea de producir el siguiente ya con un enorme despliegue de, de medios técnicos. Respecto al tercer cortometraje, que son, prácticamente son 16 minutos, Día de la Libertad, decir que es puramente una exhibición propagandística del moderno ejército alemán, anticipando lo que vendría a acontecer un año después con el inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial.
2: nazis, nazis, conozco muchos nazis, en la noche.
0: pues es, nos es presentado un líder carismático y, y absoluto como es Adolf Hitler y todo el elenco de, digamos, colaboradores necesarios, ¿no? A Goebbels, a Himmler, a Göring, Speer... Bueno, pues toda la, la camarilla de la que se rodeó Hitler para gobernar, llevar a cabo sus planes de expansión territorial. El mejor estudio
1: documental que se puede... Una cosa, un inciso, antes de nada. ¿Vosotros creéis realmente que son documental tal cual? Porque aquí, claro, aquí podríamos entrar en el debate de qué es realmente el documentalismo, ¿no? que es una cosa un poco... que no está del todo teorizada, yo creo. ¿no? Yo creo que lo que hace Lenin Riefestal entre Olimpia y el
0: triunfo de la voluntad, como bien decía antes Tai, es que lo que se hace es definir la estética fascista.
1: Bueno, aquí sobre todo, la estética...
0: Monta, bueno, quizás más allá de la estética. Formas... No, pero, pero
1: yo, no, pero yo me refiero al término documental del documentalismo, de, porque aquí yo creo que es... Yo no sé si es documental o pseudo documental, porque para mí está claro que hay
2: una puesta en escena deliberada. Claro, es pura propaganda. Es que realmente... No voy a hacer la creación, porque la propaganda fue, para mí en este caso del siglo XX, fue creada por los soviéticos. Pero realmente la propaganda nazi, la verdad que causó un gran impacto a nivel internacional. Nadie esperaba la imagen de Alemania a nivel exterior. Nadie nadie podía imaginar que Hitler había creado haber sido el catalizador de la Unión Nacional de Alemania, una unión nacional donde no existía prácticamente ningún tipo de oposición, no solamente política, oposición moral al nuevo régimen dictatorial, y la imagen que se traslada al exterior es que no solamente Alemania es una, Alemania es una pura y que se quiere ser atractiva al resto de naciones. Sí, y además es que date cuenta cómo en esta película,
0: ya nada más que desde el inicio, los primeros planos donde se ve este Juncker 52 un avión ampliamente usado como transporte, se ve sobrevolando la ciudad, planeando, se ve la sombra del avión por las calles, anunciando la llegada de Hitler, ¿no? Del
2: nuevo César. Del nuevo, efectivamente. Del nuevo César, del nuevo del nuevo Kaiser, del nuevo Mesías, del nuevo Cristo, que va a salvar no solamente Alemania, sino incluso, yo me atrevería a decir, que él mismo creía que iba a salvar a la humanidad. Llega un momento en el que Adolf Hitler, el Führer y Alemania son la misma cosa. Total. Se identifica partido y Estado. Uno no sabe dónde empieza. Bueno, realmente lo que sí es cierto es que el régimen nazi se ayudó en el funcionariado. Al contrario que la Unión Soviética, que el Partido Comunista fue el creador del funcionario soviético, realmente en Alemania eran los funcionarios de la República de Weimar la que suministraron su colaboración y, digamos, que ayudaron al establecimiento dirigente fluido del, del régimen nazi. Y, ¿Y no os parece a vosotros muy significativo el título
0: también de este documental? El, <risa> el triunfo de la voluntad, de claro, la, claro, de la claro.
2: voluntad de un pueblo. Claro, exacto. Claro, es el Volkheist, el triunfo de la voluntad alemana. Claro, el Heist, efectivamente. Del pensamiento, del espíritu, del pueblo alemán y que quiere exteriorizarlo al resto de naciones del mundo. Es decir, nosotros somos la, el faro, nosotros somos el nuevo faro de Alejandría. Nosotros somos la nueva imagen del, de la superioridad de la, de la raza aria y que queremos que sea compartido y visto con, de manera atractiva por el resto de naciones del mundo.
0: Sí, además hay que decir también que, aunque parece un poco chocante, pero fascismo y comunismo llegaron a beber unas de las otras, sí. en
2: gran medida. Sobre todo, por ejemplo, el comunismo y el, y el fascismo, en este caso el fascismo alemán, el social alemán, bebieron mucho de Nietzsche del sobre todo de la, de la filosofía de, de Friedrich Nietzsche, del, del superhombre, y entonces eh, realmente quedaron muy impregnadas de la figura de, de Nietzsche y también de la figura de, de Darwin, del biodarwinismo. Me refiero a esa ideología en la cual, en un medio hostil, en una época de crisis, solamente el pueblo que ha superado esa catarsis, esa purificación, ese dolor, tiene derecho a detentar los bienes de la tierra. Lo que hemos dicho antes del artista como demiurgo, del
1: artista como creador, de, de tener que estar creando permanentemente, en este caso el nazismo, para llevar al pueblo, como bien ha dicho Tai, a una superación y a ser el pueblo dominante, esto se ve ahora claramente con la siliconización, ¿no? Todas estas empresas de Silicon Valley que lo que apuestan es fundamentalmente porque tengas que crear las 24 horas del día. No pasa nada, te ponemos la oficina en tu casa, pero trata de crear. Tú eres el dios, eres el, el auténtico, eres el superhombre, eres el que puedes con todo. Digamos que esta filosofía nacional socialista o nazi, a ver, era... era tremendamente sugerente, yo creo, por, por lo que hemos comentado al principio de este libro de Eric Michaud, de la estética fundamentalmente y de la propaganda. Pero no era nueva, porque debía, efectivamente, del paganismo, de la cultura clásica griega, incluso del cristianismo, esto lo ha comentado Tai, del dolor, el sufrimiento, el pueblo que logre salir de ahí. O sea, que no era nueva, pero de alguna manera sí creo un punto de inflexión en el que incluso hoy en día, como tú has dicho, ya no solo marcas o tal, sino el filosofías el... de vida actuales, si las analizas en profundidad, tienes muchos paralelismos con, las con la filosofía nazi. Y además, venimos también, hay que
0: remontarse quizás un poquito más atrás, con movimientos artísticos tan absolutamente imprescindibles de conocer como la Bauhaus, claro. donde se redefinieron estilos arquitectónicos de diseño, de es decir, elementos absolutamente modernos que están vigentes hoy, en día, sí, 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 casi sí, sí, sí. 100 años después, si tú miras y buscas Bauhaus, todo este movimiento artístico, arquitectónico, te quedas impresionado de la modernidad. Y esto se ve muy bien, pues, en, por ejemplo, en Fritzland, en, en Metrópolis. Sí. Todo esto ya lo analizaremos bien. De hecho, Hitler, esto tampoco lo había dejado al azar, no él tenía a Speer que era su arquitecto y tenían proyectada ya en maqueta la nueva Berlín, claro, la nueva la, metrópolis. La nueva metrópolis con, claro. con edificios absolutamente
1: colosales, claro. brutales. Una película, por ejemplo, que bebe mucho de esta estética arquitectónica nazi es Blade Runner. Sí, sí. Leigh Runner tiene de una. Me... De Metrópolis. Claro, de Metrópolis. Y no solo de Metrópolis, sino de esta arquitectura wagneriana, ¿no? De esta boom, de esta cosa como. Colosal. Eh, colosal. Eh, sí. Prácticamente al mismo tiempo, divina, pero contra Dios también, ¿no? Como sea, esa potencia. Hmm. Retadora. De, retadora, esa potencia prometeica, ¿no? Sí, de, de decir, de nuevo boom, Voy a revelarme contra Dios siendo, yo más, que él, siendo ¿no? yo más que él. Entonces, claro, esto viene hasta nuestros días. Sí, esto sí, esto, esto sigue, claro. Y de hecho, Albert Speer. Es el que monta las escenas de la película, las puestas en escena las hace él. No, no forma parte del documentalismo de un Robert Flaherty, de John Gerson, de, de este tipo de documentalistas de los años 30. O, no, no llega a ser eso. Para mí es cine de, efectivamente de propaganda, pero mezclando digamos dos corrientes muy, muy interesantes para mí, que son el neoclasicismo, porque es... Olimpia quizás se nota más este neoclasicismo, mm -hmm. pero aquí también lo hay en el triunfo de la voluntad y al mismo tiempo este montaje rápido vanguardista que era el que usaba, por ejemplo, Walter Ruttmann, que lo hemos nombrado antes, en Berlín eh, Sinfonía de una ciudad, ¿no? Que usaba este montaje dinámico permanente, ¿no? Porque sí. el triunfo de la voluntad es una película frenética. <risa> está permanente esto lo hablábamos y os acordáis en Faraón lo hablaba, ¿os acordáis? en Faraón cuando hablábamos que era una película que estaba siempre en movimiento sí. con el, el, esto, esta historia del pueblo egipcio ¿no? que siempre estaba moviéndose siempre, pues yo creo que el triunfo de la voluntad bebe un poco de eso ¿no? de un pueblo en permanente movimiento ¿no? un,
2: un, un, pueblo un pueblo que, se que está... progresa de manera acelerada sí, un, un pueblo que, que, se está haciendo, todo, ¿no? que se está haciendo que está renovándose continuamente y que eh, ciertamente lo que le interesa es incluso provocar simpatía, miedo e incluso recelo de aquellos pueblos que no queden obnubilados por el nuevo régimen nazi, alemán. Me hace mucha gracia cómo todos los arquitectos son directores de cine
0: fracasados, iba a decir. O sea, no conozco, eh, conozco pocos arquitectos
1: que, que no hubieran querido ser directores de cine, lo que has dicho. Sí, Albert Speer, sí, claro, claro. Es el, el, es el que monta esta, este ascensor. Cuando están en esta plaza y se ve todo geométricamente puesto, mm. todas las tropas nazis geométricamente puestas, sí. hay unos planos que va subiendo y bajando. Luego, cuando, cuando Lenny Riefenstahl hace un contraplano, se sí. ve claramente que es un ascensor que montó Albert Sperr y que iba montado un camarógrafo. Porque bueno, ella tuvo 35 cámaras, más de 120 ayudantes. Ella, ella sí. tenía todo absolutamente a sus pies para sí. hacer una obra. Y una obra de arte. Una obra de arte, sí.
0: Quería decir un par de cosas. Una de ellas es lo referente al tema, por ejemplo, del folclore, ¿no? Cómo en el triunfo de la voluntad se ve claramente la integración y la aceptación del folclore alemán en la ideología nacional socialista. Cómo se abraza toda la cultura alemana y se quiere incorporar un pueblo alegre, un pueblo unido, un pueblo, un pueblo, feliz. Unido,
2: un pueblo feliz y un pueblo que ama profundamente a su líder y que no, no duda de él. Es el nuevo, es el
0: nuevo Mesías. Y la segunda cosa que quería comentaros es cómo utiliza Lenny Rifestal técnicas muy novedosas. Por ejemplo, ella graba de noche y lo hace mediante unos rollos de cinta con una sensibilidad especial porque no se grababa nunca de noche y ella lo consigue, consigue grabar de noche. Esas escenas que yo creo que quien no las recuerda de la marcha nocturna. Con antorchas.
1: Oye, ¿no os recuerdan esas escenas a ciertos pasajes del Nacimiento de una Nación de Griffith? Cuando el Kukus Klan también está con las antorchas. No sé si está ahí. Hay cierto paralelismo, ¿no? Está entre
0: lo bíblico, lo mesiánico, lo pagano. No sé, es. Pero en cualquier caso, no me digáis que no impresiona. Sí, es Es impresionante esa simetría, ese orden. Esa geometría, sí cantidad de, no sé que, que habría miles de, de personas perfectamente coordinadas, organizadas y haciendo una demostración de poder. Es Una sí. demostración de poder. Y eso
2: lo va a imitar, por ejemplo, regímenes alejados, entre comillas, del régimen nazi, como por ejemplo el régimen comunista chino o incluso el actual régimen comunista norcoreano que quieren transmitir de pueblo unido, feliz, dichoso con su líder y que no dudan de él. Y también esa exaltación de, si me permitís, de la violencia, porque es, hay una violencia contenida, por lo menos desde mi punto de vista, de una violencia que todavía en potencia, como diciendo al, al extranjero, ¡cuidado! No nos amenacéis. Es el derecho y la justificación a defender nuestras
1: fronteras. Sí. Y date cuenta que es siempre lo mismo, la, la misma excusa. Eh... Fija, fijaros qué paradoja aquí más curiosa, porque el Tratado de Versalles, que se firma después de la Primera Guerra Mundial, supuestamente desmilitariza a Alemania.
0: Sí, ellos lo cubrieron Entonces, esto, ellos... lo, lo, lo camuflaron muy claro, bien para claro, seguir haciendo Claro, pero es curioso avance. porque esta
1: película, después de un montaje, insistimos, titánico, se presenta en la Exposición de París de 1937. Y atención, gana la medalla de oro. <risa> Una película en la que ya uno... Claro, visto todo ahora es diferente, ¿no? Pero donde uno con una pequeña intuición política puede decir ojo cuidado con este no, cuidado, <risa> cuidado, no, cuidado con este con Alemania porque porque, se porque, porque, porque porque el triunfo de la voluntad aparte de ser una obra de arte de fantástica uh -huh. de una estética tal es una es una clara puesta en escena militarizada totalmente en, en un país supuestamente desmilitarizado y que no podía remilitarizarse precisamente por, por los tratados de Versalles y por Versailles. la derrota en la Primera Guerra Mundial no justo esto es curioso y hay que y hay que recordar una cosa el gobierno que en la exposición de París en el 37 premia a este documental con la medalla de oro es el Frente Popular francés. <risa> Nada más alejado del nazismo. del nazismo. Esto refleja de alguna manera la importancia estética y artística que tuvo esta película en su momento. Sí, sí. Por eso hay que huir, como decía Tai al principio muy bien de su intervención, del presentismo. No se pueden ver las cosas con los ojos de hoy en día
2: y sobre todo también es que si no, no se entiende hay que criticarlas, no, no, obviamente no se,
1: no, no se entiende como, hay que, hay, como una nación entera apoy, claro, puede a ver, hay que criticarlo obviamente, es una película filonazi, claramente es una película propagandística nazi, claramente aquí nadie es nazi, nadie está defendiendo eso, claro. es una película que hay que ir más allá, hay que analizar desde el punto de vista estético, y precisamente lo que hemos comentado al principio con el libro de Rimi Shaw, no precisamente ese componente estético
2: hizo que la Alemania nazi fuese tan atrayente tan sugerente, correcto, y aparte que también había una contradicción. Por un lado, un sentimiento para muchos europeos... ...o incluso, y también diría anglosajones... ...de simpatía hacia el movimiento nacional socialista alemán... ...y al mismo tiempo de temor. De cuidado con eh, ponernos en contra de este nuevo líder... ...que nos puede barrer del mapa. Porque tiene a toda una nación, incluso probablemente... ...a un nuevo continente, a Europa que nos puede barrer físicamente de, de la faz de la Tierra.
0: Desde luego lo que es sorprendente es que incluso luego posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, para que veamos un poco la hipocresía de todas estas cuestiones, eh, Estados Unidos y Alemania hacían negocios.
1: Pero es que, a ver, el hecho de que Estados Unidos fuese a las Olimpiadas de Berlín 36, creo que Roosevelt dijo algo así como, Hitler es un hombre muy competente, o es un gran...
2: <risa> sí, <risa> hombre, sí, algo así, admiraba ¿eh? la no, no tanto a Hitler, pero sí que admiraba profundamente, la, por ejemplo, la figura política de Benito Mussolini.
0: Esto, por ejemplo, se puede leer en el libro La Orden del Día, un libro que yo recomiendo.
1: Estamos pensando darle sí. darle un episodio, ¿no? Sí, estás?
0: donde se narra todo esto, ¿no? Es como Hitler reunió a, a los mayores empresarios de Alemania, Siemens, Krupp, Mercedes. Eh, Mercedes...
2: Y los sentó en la mesa y les dijo, bueno, esto es lo que va a haber, esto es lo que viene. Imaginaos, porque el nacional-socialismo también era una tercera vía entre el capitalismo y el marxismo socialista. Es decir, él preconizaba a través del nacional nacionalsocialismo una nueva teoría económica, porque él también se sentía anticapitalista. Entonces, fue la contradicción de unirse, de aliarse con el capitalismo, digamos, internacional, con el capital tanto nacional como extranjero, posiblemente, mucho de ello en mano judía, esa contradicción que él cabalgaba sin ningún problema de grandeza de Alemania a través de las empresas capitalistas, y al mismo tiempo aceleraba la, la producción de Alemania, pues claro, la figura del, del capitalista era visto como un usurero, como una, una persona que, se, que quería aprovecharse del régimen y solamente a través del de nuevo nacionalsocialismo podía redimir digamos, ese pecado capital del capitalismo. Fíjate, esta visión anticapitalista de Hitler, que a mí me resulta muy,
1: muy interesante, está plasmada a la perfección por un libro del autor Brendan Sims, que se llama Hitler, solo el mundo bastaba, que se publicó en Alexia Gutenberg hace un par de años. Y desde aquí lo recomendamos porque este autor viene a indicar esto precisamente que ha dicho Tai, ¿no? este carácter anticapitalista que tenía, que tenía el régimen nazi. Bueno, y si os acordáis, cuando hablábamos de Dovchenko, ¿cómo Dovchenko a veces, usando primeros planos e imágenes estáticas, te metía como en el universo de la película, ¿no? con planos de quietud? Y con esos planos de quietud reflejaba el leitmotiv o el sentido que tenían sus filmaciones. En cambio, aquí Lenny hace todo lo contrario. Es una película en permanente transición, precisamente porque se está mostrando la formación de un pueblo nuevo, ¿no? al sentido smithiano, al sentido de Carl Smith, ¿no? Se está haciendo una dictadura prolongada que va a crear un pueblo nuevo, ¿no?
0: Sin embargo, también date cuenta cómo, por ejemplo, en el triunfo de la voluntad, cómo utiliza estos planos un poquito picado desde abajo para ensalzar la, la figura individual de todos los líderes, ¿no? Es que Esto... eso es
1: otra cosa. Hay un contraste claro, yo creo, entre la masa, el pueblo como masa.
0: Hmm.
1: Masa, digamos...
0: Necesaria, por otro lado. Sí,
1: necesaria y, como habéis dicho antes, contenta, alegre, enfervorizada. Pero, en definitiva, masa sin rostro... Y luego están las figuras de los políticos, fundamentalmente la de Hitler, en muchos...
0: Y con los desenfoques, esto eh, también lo bueno, consigue, brutal, es los desenfoques. A esto... mí eso, eso me parece... Novedoso el, es. Novedoso oh. y el
1: auténtico paradigma de que lo que quería hacer Lenny Rief en el fondo era una obra de arte. Porque ella supeditaba, supeditaba lo estético y lo artístico a lo técnico a ella le daba igual que de repente la imagen de lo que fuera se, se le incluso ¿no? que fuera la del propio sí, sí, Hitler o se, o se de saliese plano. de plano, sí, sí. ella veía que ahí había algo que mostrar y lo mostraba y esto luego paradójicamente eh, está hecho de manera deliberada no y paradójicamente queda genial en este tipo de cine que insistimos no, no sabemos si definir como documental o no, porque yo creo que no es un cine realmente documentalista, pero queda de maravilla, no en, en la narrativa de esta película, eh, digamos, tan pulsional tan nerviosa Tan, tan absolutamente vital, ¿no?
0: Lenny Rifestal me parece una auténtica artista, una maravilla de directora a nivel técnico, eh, estético, como refleja a, a la perfección todo esto, ¿no?
2: Ella era fuego.
0: Totalmente, totalmente. <risa>
1: estos, estos, estos elementos vitales, fuego, agua, aire, están muy presentes Tierra, también. Sí. Tierra, están muy presentes en las películas de Leninfestal. Bueno, nos vamos a marchar con un pequeño extracto del de libro maravilloso de Siegfried Krakauer, de Caligari a Hitler: Historia psicológica del cine alemán, del 1947, donde yo creo que de alguna manera sintetiza esta cultura, religiosidad esta especie de voluntad que al final se acaba convirtiendo en una voluntad destructiva del nazismo y dice lo siguiente Siegfried Krakauer el triunfo de la voluntad es el triunfo de una voluntad nihilista y es en el fondo un espectáculo aterrorizador ver a más de un joven honesto e ingenuo someterse entusiásticamente a su corrupción y a largas columnas de hombres exaltados marchar hacia el reino árido de esa voluntad como si ellos mismos quisieran morir.
0: Pues con estas reflexiones nos despedimos en el capítulo de hoy dedicado a Lenny Rifestal. deseándolos un buen fin de semana, abrazos para todas y para todos.